0: Hai guys, kali ini gue pengen membahas mengenai The Best Revenge So comeback back to my podcast Curhat 20-an with Mega Agnesti Berawal dari curhatan teman gue yang habis disakiti oleh orang yang paling ia sayang Kemudian muncul keinginan untuk balas dendam Akhirnya gue kepikiran untuk membuat episode kali ini setelah gue meyakinkan temen gue ini, akhirnya dia mengurungkan niat untuk balas dendam. Dan hal ini malah membuat gue uh, wondering gitu loh. Apakah memang ada orang-orang yang menyimpan keinginan untuk balas dendam kepada orang-orang yang menyakiti mereka? Karena kalau buat gue pribadi, udah 15 tahun lah ya gue gak merasakan emosi atau perasaan-perasaan yang mendorong gue untuk melakukan perbuatan ini. Karena gue sendiri udah pernah mengalami... Masa yang berat ketika gue ingin balas dendam dan akhirnya melakukannya Jadi pesan pertama tentang balas dendam adalah don't do it Karena situasinya akan semakin buruk Lo tersakiti betul, lo membalas tahan dulu Gue cerita dulu tentang masa jahiliah gue Dimana gue lagi bandel-bandelnya mana darah remaja gue lagi um, tinggi-tingginya Lagi labil-labilnya Lagi meluap-meluapnya Sehingga ketika ego gue tersakiti oleh orang lain Yang gue lakukan adalah Gue pengen melakukan balas dendam Dan balas dendamnya itu berupa uh, fisik Jadi berantem deh gue Dan berantem ini ya justru malah memperburuk keadaan Karena dari satu tindakan akan Bersambung ke tindakan pembalasan-pembalasan berikutnya Sehingga hidup gue sangat tidak tenang Belum lagi kalau misalnya ketahuan guru atau orang tua Maka situasi akan semakin memburuk Dan itulah yang terjadi kepada gue Sehingga kalau kalian saat ini Egonya sedang tersakiti oleh orang lain Dan pengen melakukan balas dendam Gak usah guys Karena Situasi akan semakin buruk, masalah akan semakin kompleks, dan hidup kalian akan gak tenang Balas dendam itu mengkonsumsi banyak sekali energi, waktu, uang, pikiran, perasaan Pokoknya jangan melakukan balas dendam apalagi secara fisik Karena hal itu sangat tidak menguntungkan untuk diri kita sendiri Balas dendam itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah memperkeruh keadaan bisa jadi nanti pihak yang terlibat pada tindakan-tindakan kalian selanjutnya akan semakin banyak That's why gue bilang hidup kalian tuh malah akan semakin rumit Belum lagi kan nanti kalau kalian misalnya berantem pakai fisik gitu kan Terus ada pihak yang nggak terima Kemudian dia bisa melapor kepada polisi Terus menunjukkan hasil visum Hidup kalian tuh akan semakin parah deh kondisinya Terus udah gitu Biasanya berujung pada mempermalukan diri sendiri, apalagi kalau misalnya kejadiannya bisa viral gitu loh Jadi stoplah daripada kalian mengorbankan banyak waktu, energi, tenaga, pikiran, uang gitu kan Untuk balas dendam, saat ada orang yang menyakiti kalian, stop aja Karena kalau misalnya kalian melanjutkan ini untuk tindakan balas dendam Ruginya tuh lebih banyak di diri kalian sendiri daripada di diri orang lain. Pemuasan ego kalian yang sesaat itu bisa memberikan kerusakan terhadap reputasi kalian dalam jangka panjang. Dan at the end of the day, pasti kalian akan malu sendiri ketika mengingat kejadian bodoh di masa lalu seperti yang gue alami. Kemarin gue bikin polling di Instagram mengenai The Best Revenge. Melalui polling ini sebenarnya gue pengen mencari tahu sih sebenarnya apa aja sih hal yang membuat kalian tuh merasa tersakiti untuk kemudian pengen memberikan balasan terhadap orang yang menyakiti kalian. Kemudian bagaimana sih The Best Revenge menurut gue dan juga menurut orang-orang pada umumnya. Let's figure it out. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah Kalian yang pernah disakiti orang lain Merasa ingin melakukan balas dendam terhadap orang tersebut 73% responden mengatakan iya Sementara sisanya 27% mengatakan tidak Walaupun yang mengatakan iya itu banyak Tapi pada kenyataannya mereka tidak melakukannya guys Hanya kepikiran untuk melakukan balas dendam But in the end, mereka tidak melakukannya Menurut gue ketika kalian tersakiti Hal yang cukup wajar sih sebagai manusia kalau ingin melakukan pembalasan terhadap perlakuan tersebut. Tapi ingat ya, di sini tuh seringnya yang tersakiti adalah ego kita. Jadi kalau kalian saat ini merasa ingin balas dendam, kesampinganlah ego kalian terlebih dahulu. Pada dasarnya yang menjadi musuh besar kita dalam hal ini adalah ego kita sendiri. Ketika ego kita kita kesampingkan, maka seringnya kita bisa melihat permasalahan secara lebih jelas. Dan daripada melakukan balas dendam, kita itu bisa memikirkan hal-hal lain yang bisa kita perbuat untuk mengatasi konflik tersebut. Hal apa sih yang membuat orang lain merasa tersakiti untuk kemudian merasa ingin melakukan balas dendam? Nah, gue tuh kemarin di polling ini mendapatkan beberapa jawaban Ranking satu itu ternyata adalah karena Komen julid dari toxic people sekitar kita Misalnya nih bilang, ih gila ya lo gendutan Atau, ih gila muka lo tuh jerawatan, anjur banget Atau misalnya komen-komen merendahkan Kayak misalnya, gila lo gak punya duit, miskin banget sih Hal-hal seperti itu guys, sebenernya Sometimes kita nggak sadar bahwa komen itu tuh jahat gitu Karena kita terbiasa ya Secara default ngasih komen yang insensitif gitu Dan hal inilah yang paling banyak mentrigger orang Merasa tersakiti dan ingin melakukan balas dendam So bagi kalian yang sering memberikan komen negatif Secara otomat otomatis gitu ya Please lah hold your mouth karena you know what lidah itu kadang lebih tajam daripada pedang dan buat kalian yang sering menerima komentar-komentar julid dari orang-orang sekitar, dari toxic people, dari netizen anggap aja itu sebagai angin lalu karena sebenarnya orang-orang yang memberikan komen kayak gini hidupnya tuh jauh Miserable, lebih miserable daripada kalian gitu So ya yeah, anggap aja itu cuman Kentut gitu Bau sebentar tapi abis itu gak affecting your life So just go with it Penyebab kedua adalah Toxic office environment Ini mungkin kurang relate Sama kalian yang masih sekolah atau kuliah Tapi kalau buat yang Udah kerja Kebayang lah ya situasi kerja kadang Itu memang sangat toxic sekali Kayak misalnya punya Office mate yang suka menjatuhkan, punya bos yang suka ngomel-ngomel gak jelas Atau budaya company yang memang gak bagus gitu Hal-hal ini tuh bisa membuat kita merasa tersakiti dengan orang-orang sekitar kita Dan ingin melakukan balas dendam Untuk teman-teman yang masih sekolah atau masih kuliah Kadangkala environment pun bisa menjadi toxic buat kalian, kayak misalnya nih kalau kita masih SMA, suka iri-irian gitu kan sesama cewek, kayak kalau ada yang lebih cantik daripada kita kadang kita ngerasa iri, terus kita jadi benci sama dia tanpa alasan dan somehow bisa lo labrak-labrakan cewek SMA karena hal itu aja Selain itu, biasanya kalau masih di bangku sekolah atau kuliah... ...masalahnya adalah seputar bullying. Awalnya mungkin cuma celah celahan aja kan. Lama-lama bisa mengarah ke bullying. Masalahnya, korban bullying ini seringnya adalah mereka yang gak berani speak up. Akhirnya mereka itu hanya memendam rasa dalam hati... ...bisa jadi mereka jadi low self-esteem, minder... ...tapi kebanyakan rasa yang mereka alami... Dari para si korban bullying ini adalah Sakit hati dan ada rasa dendam Ya gimana manusiawi dong Kalau korban bullying ini balas dendam Udah bagus mereka mentalnya kuat Dan bisa melalui masa sekolah atau kuliahnya Jadi stoplah Kalau misalnya kalian suka bully teman-teman kalian Udah stop Nah kalau di kantor sih biasanya memang nggak ada bullying tapi itu tadi ya Misalnya sikut-sikutan di kantor Sama sesama tir kalian Jadi ada yang kompetitif, terus ada yang main kotor. Belum lagi kadang punya bos yang nggak suportif, yang kata-katanya kasar, suka menyakiti hati, atau biasanya kalau terkait sama budaya perusahaan, emang budayanya seringnya tuh nggak sehat dan apa ya, itu tadi saling menjatuhkan. Misalkan kalian juga kehilangan pekerjaan karena drama kantor atau misalnya karena PHK sometimes hal ini tuh kan bikin sakit hati dan affecting kepada rasa ingin balas dendam kalian gitu pengen menjatuhkan rekan kerja atau misalkan pengen ngelihat bos kalian sakit jantung gitu atau misalnya pengen uh, company kalian tuh kayak bangkrut ada kan rasa-rasa kayak gitu ketika kalian dendam dengan orang-orang yang terkait dengan office life kalian penyebab terakhir adalah failed relationship kadangkala kalau kita udah cinta banget sama seseorang justru saat kita disakiti dan dikecewakan sama orang tersebut seperti misalnya diselingkuhi gitu ya maka rasa kecewa yang timbul itu akan jauh lebih besar rasa marah yang timbul itu lebih besar dan rasa merasa disakiti itu jauh lebih dalam. Jadi akhirnya kita tuh benci banget sama orang ini dan keinginan untuk balas dendam tuh jauh lebih tinggi. Kalau kayak pasangan yang berselingkuh tuh rasanya pengen lopites gitu nih orang. But hold on, don't do that. Karena kalau kalian melakukan hal tersebut justru kalian akan mempermalukan diri kalian sendiri. Terus gimana dong kalau pengen melakukan the best revenge kepada orang yang pernah menyakiti kita? Berdasarkan DM yang masuk ke Instagram gue Dan juga analisa terhadap behavior diri gue sendiri selama 15 tahun ini Gue mengkategorikan tiga fase terkait dengan balas dendam Tapi sebelum kita memasuki fase tersebut Gue pengen memberikan appreciation post kepada dua orang yang cukup bagus tingkat zen-nya sehingga mereka masuk dalam Klasifikasi tipe orang bodoh amatan <laughs> yang pertama jawabannya adalah diemin aja nanti juga malu sendiri menurut gue ketika lo bisa mengacuhkan orang yang menyakiti hati lo itu udah bagus banget artinya lo apa ya konsep diri lo tuh udah kuat sehingga orang mau kayak gimana sama lo lo bodoh amat gitu cuman nggak semua orang bisa sekalem ini yang tipe bodoh amatan kedua dia itu sebenarnya bodoh amat tapi mengharapkan yang terburuk gitu terjadi kepada orang ini yaitu mengembalikan semuanya kepada allah <tuh> atau balikin semuanya itu ke tuhan biar tuhan yang balas gitu kan sebenarnya ini juga tipikal orang yang bodoh amatan gitu dia udah zen ya kalau ada yang nyakitin dia ya allah bodo amat nanti juga tuhan yang bales gitu kan, cuman dia akan berharap yang terburuk gitu sebenarnya dalam diri tuh kita ngarep kejadian buruk tuh menimpa orang itu gitu kan, ya nggak apa apa maksud gue adalah nggak masalah ketika lo ada di tipe ini karena orang-orang yang bodo amatan kayak gini tuh sebenarnya hidupnya jauh lebih tenang guys karena mereka nggak apa ya nggak ter nggak Terpengaruhi dengan keadaan eksternal diri mereka Karena memang konsep dirinya udah kuat Dan nya mereka juga udah bagus Sehingga uh, kalau ada orang yang menyakiti mereka Mereka udahlah baik itu Mungkin dianggap kentut ya Bau sedikit sebentar tapi habis itu juga hilang gitu Namun kalau kalian seperti gue dan manusia Mayoritas yang merasa bahwa Pengen memiliki rasa ingin balas dendam gitu Maka untuk di link dengan rasa ini Kalian akan melalui tiga fase Fase pertama adalah fase dimana lo benci keadaan Benci dengan orang yang menyakiti lo Dan mencari gimana caranya bisa membalas perbuatannya dia Fase ini akan dipenuhi emosi-emosi negatif Emosi-emosi yang penuh gejolak Dan rasa benci yang sangat tinggi kepada orang yang menyakiti kalian sehingga waktu, tenaga, dan pikiran kalian terpusatkan untuk mencari cara gimana supaya orang tersebut merasakan luka yang kalian rasakan atau mencari tahu gimana sih caranya untuk menjatuhkan orang tersebut dan segala rasa sakit hati, kecewa, semua emosi negatif ini bisa tersalurkan kepada orang itu Aduh, fase ini sih capek banget, karena kalian pasti akan naik turun banget emosinya, fluktuatif gitu deh, isinya amarah, amarah, amarah gitu. Jadi di fase ini kalian mungkin akan kehilangan yang namanya ketenangan batin. Di fase ini juga kadang kalian jadi suka ngomongin orang yang kalian benci 50 kali lebih banyak dibanding ngomongin diri kalian sendiri Ketemu temen kadang suka curhat Ketemu orang baru lagi nanti suka curhat Ketemu siapa lagi kalian curhat Dan ada curhatnya tuh selalu emosional berapi-api gitu Tapi ada saat dimana kalian juga akan merasa e, Kenapa ya dia kayak gitu sama gue Salah gue apa ya Kok gue gitu banget? Emang gue layaknya di pelawan kayak gini? Kenapa ya dia kayak gitu? Jadi ada juga masa-masa kalian tuh bingung gitu. Cuman jeleknya adalah itu tadi. Kalian tuh jadi lebih sering nyebut namanya dia. Lebih sering mikirin dia. Daripada mikirin diri kalian sendiri. Udah oh, sangat-sangat melelahkan sih fase ini. <laughs> Fase kedua adalah fase di mana kita ingin memperbaiki kualitas diri, tapi tujuannya untuk membuat orang lain menyesal. Sebenarnya ini tuh udah fase yang cukup positif sih guys, bahwa kita tuh sadar gitu. Setelah fase 1 berlalu, kita mulai sadar bahwa, ih ngapain gue harus mikirin orang yang nyakitin hati gue. All the time gitu kan. Mendingan gue memperbaiki diri aja. Supaya orang itu nyesel nanti kalau ketemu gue atau ngeliat gue lagi gitu kan. Sehingga di fase ini kalian akan uh, memperbaiki apapun yang menurut kalian... Bisa membuat orang lain menyesal gitu Misalkan jadi lebih cantik Misalkan jadi lebih pinter Misalkan jadi lebih kaya Jadi lebih sukses gitu Cuman karena objektifnya tadi Untuk membuat orang lain menyesal Artinya tuh kalian belum ikhlas gitu Terhadap perbuatan orang tersebut Di masa lalu kalian Dan dengan objektif yang seperti itu Kalian akan mencari validasi Yang menunjukkan bahwa Kalian Diri kalian yang baru ini Jauh lebih baik daripada orang yang menyakiti kalian Kebayang nggak? Jadi kalian itu Belum ikhlas sepenuhnya Sehingga kalian memperbaiki kualitas dirinya Itu ada tujuan Tujuannya adalah untuk membuat orang lain menyesal Untuk menyakiti orang tersebut juga gitu. Dan pada akhirnya Kalian akan mencari validasi Yang menunjukkan bahwa Oh ternyata iya ya bener Lo tuh jauh lebih kece, lebih baik daripada Orang yang menyakiti hati lo Nah Ketika validasi ini tidak tercapai, maka kalian tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah kalian lakukan dalam usaha untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas diri. Nah, sebenarnya ini tuh common mistake sih dalam usaha-usaha balas dendam. Karena memang betul banget orang yang menyakiti kita di masa lalu itu adalah motivasi kuat kita untuk jadi lebih baik di masa depan. Tapi balik lagi tentang validasi, ketika kalian akhirnya ketemu dengan orang yang menyakiti kalian gitu Mereka ternyata jauh lebih sukses atau jauh lebih uh, bahagia atau jauh lebih kaya gitu Pada akhirnya ya guys ketika ini terjadi, maka kalian tuh akan ngerasa tetap sakit hati Akan ngerasa uh, usaha kalian sia-sia gitu Padahal kalau kita pengen move on ya move on aja, gak usah berharap suatu saat Orang yang menyakiti kita akan menyesal gitu, udah ninggalin kita Kadang kalau kita jadi lebih pinter atau lebih sukses gitu Kita selalu berusaha untuk melihat orang-orang yang menjelekan kita di masa lalu Kayak nih lihat nih gue sekarang, gue lebih sukses daripada kalian semuanya Kalau kalian ada perasaan seperti itu, maka sebenarnya kalian tuh belum ikhlas dengan masa lalu kalian Kalian belum ikhlas dengan orang-orang yang pernah menyakiti kalian dan usaha balas dendam ini tuh pada akhirnya sia-sia karena kalian kayak ngejar validasi terus-terusan Jadi berhentilah di situ, perbaiki kualitas diri kalian, bukan untuk orang lain, bukan untuk membuat mereka menyesal atas perbuatannya Tapi udah untuk your own good aja, dengan begitu ketenangan hati yang sebenarnya kalian idam-idamkan pasti akan tercapai Ketika kalian akhirnya merasa bahwa berubah demi orang lain itu adalah hal yang sia-sia, akhirnya kalian memasuki fase ketiga, yaitu fase memaafkan, menerima, dan akhirnya berubah demi diri sendiri. Ini fase yang berat sih, karena sebenarnya untuk memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita, itu butuh waktu yang sangat lama sekali. Belum lagi nanti kita berusaha untuk memaafkan diri sendiri. Itu another level dari forgiving yang menurut gue butuh proses pendewasaan yang cukup panjang. Butuh proses pemikiran yang sangat panjang. Dan ketika kalian sudah bisa memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, kalian pada akhirnya bisa menerima keadaan dan bisa deal with it atau menghadapi perasaan-perasaan uh, negatif tersebut emosi emosi yang timbul dari kejadian tersebut kalau kalian udah bisa flat nih dengan emosi dari masa lalu itu tadi maka kalian akhirnya bisa sepenuhnya move on dan langkah terakhirnya adalah be a better person titik be a better person titik kenapa gue bilang titik karena be a better personnya ini emang untuk diri kalian sendiri gitu loh bahwa dengan menjadi orang yang lebih cantik dengan penampilan yang lebih menarik dengan otak yang lebih cerdas dengan tutur kata yang lebih halus dengan tingkah laku yang lebih lemah lembut dengan menjadi orang yang lebih sukses dengan menjadi orang yang memiliki apa ya penghasilan yang lebih baik ataupun uh, status sosial yang lebih tinggi gitu kalian lakukan itu untuk kepuasan pribadi untuk memperkuat konsep diri bukan demi menjatuhkan orang lain bukan demi membuat orang lain tuh iri ataupun menyesal kalau kalian udah ada di fase ini guys Kalian tuh akan menjadi orang yang Truly grateful Truly happy Dan you know what Ketika orang sudah menjadi orang yang sangat bahagia ya Dan memiliki konsep diri yang kuat Mereka gak akan terpengaruh oleh masa lalu yang buruk Misalnya denger nama uh, Musuh kalian gitu ya Di masa lalu gitu Atau denger nama orang yang menyakiti hati kalian gitu Kalian udah gak akan benci sama dia Kalian uh, Gak akan compare hidup kalian ke dia Dan kalian tuh gak akan mencari validasi Dari status Baru kalian gitu Jadi menjadi orang Yang sangat grateful Ataupun happy ini adalah langkah Terakhir yang ingin kita capai Memang benar orang-orang yang menyakiti hati kita di masa lalu itu bisa menjadi motivasi banget buat kita untuk berubah menjadi yang lebih baik Tapi jangan pernah kalian berubah karena orang lain Berubahlah memang untuk menjadi diri yang lebih baik Supaya kalian menjadi orang yang benar-benar bersyukur, menjadi orang yang benar-benar happy Jadi ketika kalian udah berada dalam fase ini Kalian itu nggak akan terpengaruh dengan masa lalu yang kelam, masa lalu yang menyedihkan, masa lalu yang menyakitkan, yang kalian pedulikan adalah keadaan kalian saat ini, kebahagiaan kalian saat ini, dan juga hidup kalian ke depan. Setelah melewati rangkaian dari fase 1 sampai dengan fase 3, sebenarnya kalian juga masih bisa mencapai fase advance. Yaitu saat dimana orang jahatin kalian, tapi kalian balasnya dengan berbuat baik terhadap orang tersebut. Seringnya nih guys, kenapa orang tuh suka jahat sama kita, suka berkata kasar sama kita. Mungkin memang hidupnya itu semiserebel itu gitu loh. Lebih miserable daripada kita sendiri. Bahwa mungkin memang hidupnya tuh pahit bahwa mungkin dia juga sering diperlakukan buruk oleh orang lain, sehingga daripada kita ikutan snap, uh, kita bisa melakukan pemotongan, penyaluran energi negatif tersebut gitu loh, dengan membalas perbuatannya dengan kebaikan. Kalau misalnya kalian punya bos yang apa ya, jahat gitu ya, ini of kalian. Jahatin balik, atau misalnya kalian doakan yang jelek-jelek, kalian tuh bisa lebih mencoba untuk memahami dia, selalu perlakukan dia dengan baik, kasih dia kopi di pagi hari, berikan dia hadiah gitu, terus doakan juga. Semoga hatinya dilembutkan. Kalau ada orang yang menyakiti kalian, kayak diselingkuhi atau misalnya um, berbuat kasar dengan kepada kalian, gitu udah tinggalin aja kalian move on, langsung um, tutup semua komunikasi sama mereka, tapi selalu doakan agar mereka diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari mereka yang mungkin berat, gitu kan? Dan kalau misalnya... Kalian dihina Jangan pernah kalian membenci orang yang menghina kalian Kalau nggak bisa dibalas dengan perbuatan baik Setidaknya doakan mereka Dan kasihi mereka Karena bisa jadi hidup mereka tuh jauh lebih berat Daripada hidup kita saat ini Begitulah the best revenge Yang bisa gue rekomendasikan kepada kalian Semoga Kalian bisa mendapatkan apa ya? Ketenangan hati dari mendengarkan episode kali ini, dan semoga kita selalu menjadi orang yang bisa mengasihi sesama. Um, semoga kita juga enggak mudah menjadi orang yang uh, insensitif ataupun gampang sakit hati gitu ya. Dan kalaupun hari ini kalian memiliki hari yang buruk, it's okay, kalian tidur. Dan kalian selalu bisa memulai hari baru uh, Dengan doa baru Dengan aktivitas baru Sehingga kalian bisa selalu merasa terlahir kembali Kadang kayaknya merasa terlahir kembali itu um, Lebay ya Tapi ingatlah It's just a bad day not a bad, not a bad life Dan kalian akan selalu bisa mulai dari awal lagi Satu hari baru itu sebuah anugerah And I hope You do have a blessed day, a wonderful day. Bye-bye, guys.